0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. In Deutschland gingen gleich mehrere Projektentwickler pleite. Die großen börsennotierten Wohnkonzerne mussten hohe Abschreibungen verkünden. In China steckt der Immobiliensektor schon wieder in der Krise. In Schweden gibt es Milliarden Abschreibungen auf Gewerbeimmobilien. Und auch in den USA gibt es eine Krise auf dem Häusermarkt. Braut sich da was zusammen? Erinnerungen an die Immobilienkrise in den USA werden wach begründet oder nicht? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, wird dir auch ein bisschen mulmig, wenn du diese ganzen Nachrichten vom Immobilienmarkt oder den verschiedenen Märkten hörst und liest?
1: Ja, es ist schon teilweise dramatisch, was sich dort entwickelt, gerade wenn man in die Developer hineinguckt, aber auch nach China. Ich muss dir ein bisschen widersprechen, der Housing-Markt in den USA ist sehr fest. Die Hausbauer in Amerika haben in etwa eine Performance hingelegt wie die Technologiewerte bisher, year to date. Also das ist schon sehr gewaltig. Dort ist es dann eher der Bereich der Gewerbeimmobilien, der ein wenig mhm. Bauchschmerzen bereitet. Also nochmal mit den Lieferketten und den Lieferkettenproblemen und den höheren Materialkosten, mit den stärkeren Bauvorschriften, mit dem Mangel an Facharbeitern im Bau und dann auch noch... Dem Zinsanstieg, ist die Branche schon äh, deutlich getroffen und sucht sicherlich hier nach Auswegen. Die Frage ist immer dann, wo gucke ich hin, in welches Segment? Wir haben ja gerade schon über Gewerbeimmobilien und Housing hm. ganz kurz gesprochen. Welche Region gucke ich? Und äh, vor allen Dingen die Frage nach vorne natürlich, hm. wie lange wird denn all das andauern?
0: Ich habe aber jetzt irgendwie eine längere Analyse eben zum US-Wohnimmobilienmarkt gelesen und da hieß es zum ersten Klar, Hypothekenzinsen in USA sind so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr und dass das eben Käufer und Verkäufer abschrecken würde und dass das den Markt so ein bisschen zum Erliegen bringt, auch wenn die Preise weiterhin hoch sind und dass diese ganze Gemengelage den Wohnraum in den USA jetzt so unerschwinglich macht wie zuletzt in den 1980er Jahren und das wäre eben dann doch ein Problem.
1: Ich weiß nicht, wo du das gelesen hast. Was Handelsblatt. Ich kenne kenn auch deine Quellen da äh, nicht. Also Fakt ist, dass die Leerstandsquoten im Housing-Bereich in den USA, im Gegensatz eben mhm. zum äh, Bürobereich, deutlich unter dem Durchschnitt liegen. Mhm. Die Menschen suchen Wohnungen. Es gibt äh, geradezu eine Knappheit und äh, deswegen gibt es da im Moment auch noch keine äh, Probleme. Das kann natürlich sein, dass sich das irgendwann, wenn die Menschen wirklich äh, ihre Kredite prolongieren, müssen bzw. wenn die Löhne dann nicht mehr so stark steigen, das tun sie im Moment sogar über Inflationsrate, dass dann dort eine Verlangsamung eintritt. Momentan ist das aber noch nicht wirklich zu sehen. Für die Zukunft ausschließen kann man es sicherlich noch nicht, aber im Moment ist in Amerika im Bereich der Wohnimmobilien eher keine Krise zu entdecken.
0: Also da war das Wort Krise auch eher in, eben in diesem Kontext gemeint, dass es im Prinzip kaum noch einen Markt gibt, weil keiner will seine, sein Haus verkaufen, weil wenn er noch eine Hypothek abzahlt, weil wenn man sich dann was Neues, Größeres kauft und umschulden muss, wie du ja gerade sagtest, wird richtig teuer und äh, gleichzeitig die Preise so hoch sind. Also das war bei denen dann eher so die Definition von Krise. Mal gucken, wie lange das gut geht. Aber schauen wir auf den Gewerbeimmobilienmarkt. Du hast es gerade schon angesprochen. Hat sich da ein bisschen was verändert?
1: Ja, im Gewerbeimmobilienmarkt, vor allen Dingen äh, bei Büros, äh, haben wir eben doch eine recht hohe Leerstandsrate. Da grüßt immer noch Corona und äh, das Homeoffice sicherlich äh, was dazu geführt hat. Viele sind noch nicht abgemietet, also insofern schlägt das noch nicht so wirklich auf die Mieten durch. Das wird aber in den nächsten Monaten sicherlich kommen, wenn man dann Kredite verlängern muss, gucken sich natürlich die Geldgeber an, wie hoch sind denn die Auslastungen. Dann werden möglicherweise die Werte nicht mehr so hoch angesetzt, auf die man denn dann Kredit überhaupt bekommen kann. Die Kreditzinsen sind deutlich höher und das ist eine Gemengelage, wo gerade in den USA auch der ein oder andere ja, Finanzier von solchen Gewerbeimmobilien und auch Betreiber von Gewerbeimmobilien in Schwierigkeiten kommen könnte. Bisher sieht es nicht so aus, um das auch klar zu sagen, dass es hier ein systemisches Risiko ist, sondern bisher geht man noch davon aus, dass die Volumina durchaus Groß sein können, aber insgesamt für die Wirtschaft verkraftbar, denn auch in den USA sind natürlich im Vergleich zur Housing-Krise um das Jahr 2008, 9 herum die Kapitalpuffer bei den Banken deutlich höher geworden und wir reden sicherlich hier über einen anderen Markt. Also ja, das wird laut werden möglicherweise, aber hoffentlich äh, und auch im Moment wahrscheinlich kein systemisches Risiko.
0: Also fühlst du dich eher nicht an die Immobilienkrise von 2008 und 2009 erinnert, auch wenn es die gleichen Themen so ein bisschen sind?
1: Nein, das tue ich äh, tatsächlich nicht. Äh, wie gesagt, man muss ein bisschen gucken in den verschiedenen Regionen. Aber ich glaube, dass Immobilien ein, sozusagen einen Boden haben dadurch, mhm. dass die Baukosten einfach sehr, sehr hoch sind und dann genau das passiert, Jessica, was du vorhin beschrieben hast, die Menschen ziehen dann einfach nicht aus und bleiben dort, und. wo sie sind. Das ist für all die ein Problem, die keine Immobilie äh, heute haben, zum Wohnen äh, oder wie auch immer. Aber es ist eben dann so, dass, dass die Transaktionen zum Erliegen kommen, möglicherweise der Neubau zum Erliegen kommt, aber die Preise voraussichtlich hier nicht noch deutlicher mehr fallen werden. Da ist sicherlich noch ein bisschen was drin. Wir sehen das ja auch gerade in Europa und in Deutschland, dass die Preise runterkommen. Ganz nebenbei Insbesondere bei Bestandsimmobilien und insbesondere bei Bestandsimmobilien, die noch nicht energetisch saniert worden sind. Beim Neubau fällt diese Korrektur deutlich kleiner aus. Wo man aber eine wirkliche Bremsung sehen kann, ist eben, wie du es vorhin auch schon ansprachst, bei den Projektentwicklern, bei mhm. den Neubauten. Und da muss man sagen, da sind wir wahrscheinlich ganz am Anfang der Welle. Denn das, was alles jetzt nicht geplant und genehmigt wird, das wird natürlich 2024, 2025 auch nicht gebaut werden. Mhm. So Und auch das spricht dafür, dass die Preise nicht zu sehr fallen, weil wir einfach nach wie vor eine hohe Nachfrage auf dann ein geringeres Angebot oder ein geringer wachsendes Angebot haben werden und treffen wird. Und insofern glaube ich dass die Preise ja noch ein Stück weit zurückgehen können aber da einen natürlichen Boden haben, der wahrscheinlich nicht unterschritten werden
0: sollte in Deutschland waren es ja vor allem die Bestandsgebäude die ja nicht in unattraktiven Lagen oder eben im schlechten energetischen Zustand sind die jetzt seit dem Herbst 2022 wirklich einen deutlichen Preisrückgang erlebt haben wie du ja auch gerade schon angesprochen hast was saniert ist da ist es nicht so schlimm und es ist aber so die gesamte, den gesamten Wohnimmobilienmarkt in Deutschland anschauen. Bauzinsen von mittlerweile, glaube ich, gut 4 Prozent. Also das ist kaum noch wirklich zu bezahlen. Dazu die hohen Baukosten, die hohen Kosten für Sanierungen. Glaubst du, dass sich das bald wieder ändern wird, wenn unter anderem vielleicht auch dann die EZB irgendwann die Zinsen wieder senkt? Oder fahren Sie vielleicht so ein bisschen festgefahren?
1: Ja, also wenn man sich die Terminpreise äh, anguckt, also das, was am Kapitalmarkt für Zinsen in einem Jahr beispielsweise gepreist mhm. wird, dann sieht man, dass das bei den langfristigen Zinsen, also 10, 15 Jahre, noch ein bisschen nach oben tendieren mhm. wird, aber nicht mehr so stark, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Da, rechnen, da rechnet der Markt im Moment um die drei Prozent, ein bisschen drüber bedeutet aber auch, dass die kurzen Zinsen ein Stück weit nach unten kommen werden. Da muss man dann gucken, wie man mit seinen Hypotheken umgeht, wie lange man sozusagen die Zinsbindung anstrebt und wie viel Risiko man eingehen möchte. Wir sehen das Zweite, dass die Baumaterialien, dadurch, dass die Lieferketten wieder laufen, Preis zurückkommen. Mhm. Und deswegen wäre doch meine Hoffnung, dass wir hier nach einem Peak in den Zinsen, also nach einem Höchststand in den Zinsen, und mit möglicherweise einer langsamen Relativierung dieser hohen Zinssätze, wenn die Inflation zurückkommt im nächsten Jahr, plus niedrigeren Materialkosten, dann wieder größere Erschwinglichkeit bei den Immobilien sehen, also vor allen Dingen sich am Bau mehr tun wird, mhm. wenn das Angebot dann wächst, weil die Mietrenditen attraktiv sind. Die Mieten tendieren nach wie vor nach oben, die Preise kommen nach unten. Das heißt, deine Mietrenditen steigen natürlich mhm. ganz gewaltig. Das macht das Bauen dann attraktiv und vor dem Hintergrund hoffe ich doch, dass wir, sagen wir mal, in ein, zwei Jahren durch dieses Thema dann durch sind und wieder von einer gewissen Normalisierung am Immobilienmarkt mhm. reden können. Der ja auch, und das am wir haben ja auch lange noch diskutiert, sicherlich vorher die Jahre ein wenig zur Übertreibung geneigt haben. Mhm. Ich war denn wenn ich mir angucke, dass noch vor ein paar Jahren, weiß ich nicht, drei bis 5.000 Euro für den Quadratmeter gezahlt wurden und heute liegen wir also mal locker bei acht bis 10.000 Euro für den Quadratmeter, dann sind das natürlich schon ganz gewaltige Preissteigerungen, auch die hier stattgefunden
0: haben. Ist das auch der Grund, warum die großen börsennotierten Wohnkonzerne so extrem hohe Abschreibungen verkünden mussten? Also diese bisschen vielleicht auch Überhitzung des Marktes und nun kommen die Preise zurück und sie müssen ein bisschen korrigieren. Und ist das dann vielleicht jetzt eine Einstiegschance für mich als Anlegerin, dass ich mir die Aktien mal anschaue?
1: Ja, absolut. Also das glaube ich schon, dass hier die Korrekturen stattgefunden haben, weil die Preise natürlich zurückgehen und weil man dann den Bestand auch neu bewerten muss. Das gilt sogar weniger bei den Wohnimmobilien aus meiner Sicht als noch mehr bei den Gewerbeimmobilien, mhm. vor allen Dingen hier wieder Büros, Lastlagen und so weiter und so fort, wo die Bewertungsabschläge dann nochmal größer geworden sind. Aber ja, wenn man das dann mal erledigt hat, wenn man das verkraften kann. Bei vielen Immobilienkonzernen muss man auch ein bisschen Auge auf die Schuldenlage haben. Also typischerweise ist da ein großer Hebel drin. Man setzt nicht so viel Kapital ein und arbeitet über Kredit, um entsprechende Renditen erzielen zu können. Also wenn wenn das ausgestanden und überstanden ist, dann glaube ich, dass diese dieser Markt sich auch insgesamt wieder erholt und das gilt sicherlich dann auch für nicht alle, aber den einen oder anderen mhm. und wahrscheinlich sogar die meisten Immobilienkonzerne, die wir mhm. so an der Börse gelistet haben.
0: Aber dieses Thema ist ja wirklich auch ein internationales Thema. Wir haben Schlagzeilen aus Schweden, da gab es auch größere. Abschreibung bei einem Gewerbeimmobilienanbieter ist es, glaube ich, oder? Wir haben in China die Probleme. Wir haben da ja schon ausgiebig in den vergangenen Wochen drüber gesprochen über den deutigen Immobilienmarkt. Also es ist ein Problem, was scheinbar überall ein bisschen größer ist im Augenblick.
1: Ja, und es sind vor allen Dingen die Projektentwickler, äh, Jessica, mhm. die eben Kredite aufnehmen, dann Objekte entwickeln äh, und sie dann peu à peu verkaufen mit Fertigstellung. Mhm. Und äh, wenn dann die Käufer wegbrechen, weil die die Preise zu hoch, die Zinsen, die Finanzierungskosten zu hoch sind, dann haben die natürlich ein Problem. Und das ist eben das, was wir vor allen Dingen in Skandinavien, in Deutschland, aber auch in Asien namentlich China sehen. Und das macht natürlich, wie wir es ganz am Anfang gesagt haben, ein, ein wenig Sorge, aber die Themen scheinen im Moment noch nicht, oder mhm. das heißt noch nicht, sie sind nicht systemisch, sondern sind in den Griff bekommen und zu bekommen. Und wie gesagt, ich würde mal annehmen, dass wir auch aus dieser Krise in, wie gesagt, ein, zwei Jahren dann wieder rauskommen.
0: Also keine große Gefahr für die Weltwirtschaft oder einzelne Länder, sondern eine Krise, die man in den Griff kriegt.
1: Die man sicherlich in den Griff kriegen kann, wenn jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen werden. will nicht ausschließen, dass es, wie gesagt, die das ein oder andere laute Geräusch gibt. Gab es ja auch schon in den mhm. letzten Wochen und Monaten. Aber auf der Finanzierungsseite steht der Finanzsektor sicherlich deutlich solider da. Die Risiken sind anders verteilt und äh, insofern würde ich systematische Risiken hier mhm. für äh, gesamte Volkswirtschaften im Moment nicht sehen. Nichtsdestotrotz muss man dieses Thema jetzt in den, in den Griff bekommen und Einzelne kann es natürlich dabei erwischen.
0: Also ganz Entwarnung geben kannst du dann doch nicht, aber doch zumindest beruhigen. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne, Jessica.